0: Vítám vás, dračí jezdci. Vím, že jste splnili všechny zkoušky a teď na vás čeká nelehký úkol. Musíte jít na tajemný ostrov a najít si draka, kterého osedláte.
1: U Dragomina vás vítá Kamča
0: a Jeník. Recenze, názory, novinky, dojmy. To vše najdete u nás v Krabici.
1: Jak už je z úvodu jasné, tak dneska se budeme bavit o hře Dragomino kterou nám přináší vydavatelství mindok Je určené pro dva až čtyři hráče a je to hra už pro čtyřleté děti. Což je taky důvod, proč se k nám dostala na stůl, protože my máme čtyř a půl letou dceru a chtěli jsme pro ní nějakou hru, která by jí bavila a která by šla. Ještě jeden
0: důvod byl, proč jsme to koupili a to byl autor, který se jmenuje Bruno Katala. Je to člověk, který stojí za velkými tituly, jako je 7 divů Duel s Antonio Bauzou ještě a zároveň třeba kyklády nebo Abyss a tak. Dragomino vychází ale z jeho dřívější hry, která se jmenuje Kingdomino. Tam měla i nějaké modifikace, nějaké rozšíření a Dragomino je přímo udělaný pro děti. Jak už název napovídá, ta hra vychází z Domina a opravdu si to tak představte. Jednoduše místo čísel máte kartičky, které na sobě mají krajinu, pouště, lesy, hory a jiné. A pokaždé, když se vám podaří spojit destičky, tak, že vám dvě stejné krajiny sousedí, tak právě na tu sousedící linku vy si vyberete vajíčko z té příslušné barvy a dáte ho k sobě na tu krajinu. A buď to vajíčko obsahuje dráčka, nebo obsahuje pukavce.
1: Já na tebe hnedka navážu s tím, co se mi na téhle hře líbí, a to je ten samotný design. Je vidět, že je to hra určená pro nejmenší hráče, kdy opravdu je to rostomilý, ta kresba je krásná... Hezky to vypadá, když to skládáte na stůl, zároveň ty jednotlivé krajiny jsou dobře odlišený, snad možná s malý výjimkou, kdy lesy a louky můžou na první pohled splývat, ale to zjistíte hnedka rychle, že jaký je mezi tím rozdíl. To je jenom pouze nám tady jeden kamarád, když nám včera koukal přes rameno, tak si toho nějak nevšiml. Ale jinak opravdu máte tady pouště, které jsou žluté a zase zasněžené pláně, které jsou modré, prostě pro ty děti ideální. Zároveň jsou tady hrozně rostomilé ty kresby těch jednotlivých dráčků, které je potřeba říct, že každý ten dráček je jiný. Když je to dráček z hor, tak vypadá takový trošku drsňák. zatímco dráčci, kteří jsou třeba z luk, tak jsou opravdu zelení a mají na sobě takové kytičky. Opravdu ty samotné kresby se moc povedly. Z každého kousku je cítit, že ta hra je opravdu pro děti. A můžem vám
0: garantovat, že těm dětem se to prostě líbit bude. Naše dcerka je z toho vpáv, miluje prohlížení dráčků. Někdy mám až pocit, že spíš kouká na ty dráčky, než by se věnovala hře, ale to je spíš pochvala než výtka.
1: Myslím si, že i celková produkce je dobrá. Má to docela hezký insert. Ve kterém jsou ty jednotlivé dílky naskládaný. Ty jednotlivé dílky jsou ze silného kartonu, plus je tam na označení prvního hráče takový dřevěný dráček. Myslím si, že se dobře tomu dítěti s tím pracuje. Je to prostě i pro ty menší prstíky snadno uchopitelné a dobře to funguje.
0: Toho dráčka totiž můžete získat v momentě, kdy odkryjete vajíčko a vy zjistíte, že to vajíčko je prázdné, že tam na vás nečekala dráček. A jako taková kompenzace bolesti je právě to, že získáte tu dřevěnou figurku dráčka, ona to je matka draků a ta vám zaručuje, že můžete začínat kolo. Takže v momentě, kdy jste první hráč, dá se před vás čtyři dílky a vy si z toho vyberete to, co se vám nejvíc hodí a máte tu výhodu. Právě zde bych se možná i pozastavil nad počtem hráčů. My to většinou hrajeme ve třech, protože naše druhá círka je ještě moc maličká. Ale i občas hrajeme s kamarády, který přijdou a musíme říct, že ve čtyřech ta hra je opravdu nejlepší. Protože vy na začátku kola rozdáte čtyři dílky, který se vybírá a právě ten poslední hráč musí si nějak poradit s tím dílkem. Zatímco v menším počtu vždycky, co zbyde, to dáváte do krabice zpátky a ten poslední hráč má větší výběr.
1: Další fajn věc na Dragominu je rozhodně herní doba. Opravdu odpovídá těch 15 minut, co je na krabici. Ta hra je svižná, je to jednoduchý na vysvětlení a jednoduchý na zahrání. Během chviličky máte odehraný svůj tah a může je další. Takže vůbec nevadí, pokud to hrajete ve čtyřech, tak nějak vás to nezdržuje, pořád je to stejně dlouhý.
0: Pro mě velkým plusem v této hře je pravděpodobnost. My jsme tady měli v podcastu hru Děti z Karkasona. Tam se vaše ratolest učí takovou jednoduchou matematiku, učí se přikádat dílky, uzevídat cesty. Dragominu se učí nejen pracovat s těmi dílky ve své herní oblasti, ale učí se i pravděpodobnost, kde může najít nejvíc dráčků. Jestli to je v sobkách, v pouštích, v lesích. A vaše ratolest se postupem hraní začne uvědomovat, co se mu víc a víc vyplatí. Ze začátku si myslím, že to neprohlídne, zatímco vy to máte hnedka v malíčku. Na druhou stranu už cítíme, že naše dcerka čím dál tím víc kouká po krajinkách, který jí zaručej, že tam toho dráčka najde. A to je pro mě fajn, protože s pravděpodobností
1: se počítá v mnoha deskových hrách a je důležité se to naučit. Myslím si, že se taky to dítě učí nějaký strategický rozhodnutí a trošku takovou prostorovou představivost, nebo jak to říct, kdy tady je dobrý samozřejmě přemýšlet nad tím, jak si tam ty jednotlivé dílky skládáte, abyste si třeba do budoucna připravili cestu pro nějaké efektivní umístění dalšího dílku. Samozřejmě je to taky trošku o tom, jaké máte zrovna štěstí, jestli vám ten dílek přijde, nepřijde, jestli vám ho nevezme náhodou spoluhráč, ale prostě je dobré nad tím přemýšlet.
0: Ještě jedna drobnost mě na Dragomínu baví a to je to, že vy neškodíte proti hráčům, že jim nesaháte do herních prostorů a oni si tu krajinu tvořejí jak chtějí. Zatímco Děti z Carcassonne, tam tvoříte tu jednotnou plochu dohromady, tak právě Dragomínu si každý tvoří to svoje. A nemůže se stát, že by jeden uškodil tomu druhému. Tady opravdu uškodíte maximálně, že si vezmete nějaký dílek, který chtěl někdo jiný, ale dalo by se říct, že se vyhne slzičkám z toho, že to dítě nějak zaříznete.
1: Pak tady máme takovou jednu výhodu nevýhodu, kterou je určitě velká míra náhody v téhle hře. Já si myslím, že je to Na jednu stranu opravdu výhoda, protože vy můžete jako rodič i s tím čtyřletým dítětem hrát naplno a v podstatě vůbec se nemusíte bát, ani vlastně nemáte šanci moc hrát míň než naplno a může se koně stát, že to dítě prostě bude mít víc štěstí náhoda bude při něm stát a vyhraje. Ale zároveň samozřejmě ta náhoda může být i nepříjemná, protože může se stát, že to dítě bude hrát opravdu hezky, bude se tam krásně skládat ty jednotlivé dílky, ale ve chvíli, kdy přijde na to, že otočí vajíčko, tak tam bude mít prostě samý pukavce a potom bohužel hraje se na počet dráčků a ne počet celkových vajec.
0: Ono to opravdu může být frustrující. Protože to dítě může jít na totální maximum, ale v momentě, kdy po třetí, po štotí, po pátý se vytáhne po kavce, tak je vidět, že to dítě dostává šlem. A s tím je spojený další mínus, protože vy jako rodič nejste schopný mu jakkoliv pomoct. Maximálně mu můžete nechat lepší dílek, ale to nezaručuje, že na tom dílku najde draka. A i přesto, že to dítě hraje sebe líp, sebelíp sebe líp tu krajinu, tak se může stát, že prostě prohraje.
1: Tomhle jsou skvělí děti z Carcasson, kde mu můžete pomáhat dětem, aniž by bylo přímo vidět, že jim pomáháte. Takže když víte, že už třeba delší dobu nevyhrálo, tak můžete trošičku mu tam popostrčit. Pomoc mu tady mu nepomůžete. Tady prostě opravdu strašně záleží na tom, jaký bude mít štěstí. A, a trošku to právě, jestli už pochopilo tu pravděpodobnost nebo ne.
0: Dalo by se ještě říct, že mu můžete pomoct tak, že ho nasměřujete právě k těm polím, kde má možnost najít víc těch dráčků. Můžete do něj lehce ťuknout a říct hele, vezmi si radši tady lávu, tam ještě nikdo nehledá a tak. A vy tím ovlivňujete to jeho štěstí. Ale i tak se může stát, že prostě nic najde. Mám maličko pocit, že děti, který jsou zvyklí hodně hrát, ať už děti z Carcassonne nebo doba kamená a jiné hry, bude dragomíno opravdu na velmi lehké úrovni. Je velkou otázkou, jestli už pětiletý šestiletý dítě by tuhletu hru vůbec mělo hrát, protože bude mnohem dál a ta hra ho bude bavit prakticky jenou tou grafikou.
1: Celkově musím říct, že i pro dospělí to už je hra, která prostě není tak zábavná. Mně třeba ty děti z Karkasem docela bavějí, zatímco Dragomino, no už to není to taková pecka, na druhou stranu dětem se to líbí. A je to na 15 minut. Přesně tak.
0: Závěrem je nutné říct, že každé dítě je jediné. To, co funguje na naše dítě, nebude fungovat na vaše a opráceně. A pokud se rozhodnete Dragomíno pořídit, chybu neuděláte, protože s ním budete trávit čas, bude se učit nějaké nové věci a rozhodně ho to bude bavit. Jediné, na co bych si dal pozor, aby to už nebylo pod jeho úroveň herní, ale jinak věřím tomu, že Dragomíno má určitě místo na vaší herní polici a že bude velmi často hrané. Stejně jako u nás.
1: U nás opravdu Dragomíno zabudovalo tím designem a naše dcerka ho teďka má velmi ráda. Co je potřeba říct a co tady nezaznělo, tak je to, že se tam dá ještě přidat stížení té hry, kdy můžete hrát takzvané žíznivé dráčky a ještě tam propojovat nebo dávat tam dílky, kde jsou vodní plochy. Nicméně to třeba u nás zatím není na pořadu dne, protože principem je, že si vytáhnete dva dílky vajíček a skrytě se podíváte a vyberete si jedno a zbylý vrátíte zpátky, což naše dcerka by nezvádla. Ona se tak raduje z toho, když vidí dráčka, že by nedokázala udržet poker face a vrátit tam zpátky dráčka do té hromádky. Takže ty možnosti tady ještě jsou, jak tu hru třeba i trošku stížit a hrát ji i s většími dětmi, ale jinak souhlasím s tím, že to je milá hra a myslím si, že u nás ještě nějakou dobu bude v kurzu.
0: Opět děkujeme za váš poslech. Kdybyste měli cokoliv na srdci, můžete nám napsat na Podcast Krabici Nebo skočte rovnou na Instagram, kde nás najdete jako Podcast Krabici. A my se opět budeme těšit, až vyzkoušíme nějakou novou dětskou hru a budeme si moc o ní s vámi popovídat. Přejeme vám hezký zbytek dne.
1: Ahoj. Ahoj.